0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es para mí un gusto y un honor estar por acá el día de hoy. Estoy de manteles largos. Este programa está dedicado a gente que quiero mucho. Está dedicado a gente que ha superado padecimientos muy severos en días recientes. Para ti, Rodrigo Trujillo. Para ti, Carlos. Se llama paciente muy querido que acaba de superar también un padecimiento fuerte. Eh, y que sé que nos está viendo por acá el día de hoy le mando un saludo con todo mi corazón eh, con todo mi amor obviamente ah, y tengo un invitado muy especial el día de hoy quiero que sepan mi invitado el día de hoy se llama miguel ángel navarrete es un amigo de borracheras de milonga de bohemia eh, compartimos el gusto por No no me gustaría decir que es la buena literatura, es la literatura simplemente, la poesía, el el escribir, el el simplemente comunicarnos por otra otra forma, pero también el, el gusto y el amor por el ser humano per se por lo que representa el ser humano en la Tierra. Y por eso es un honor tenerte por acá, Miguel Ángel. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Carlos. No, sabes muy bien todas las coincidencias. Eh, la diferencia quizá está en las formas de ejercer nuestra libertad, cada uno. Uh-huh. Recuerdo muchísimos pasajes vividos contigo y de, de todos ellos guardo muy buenas memorias. Una de las más importantes para mí, que fue una muy buena sacudida y muy buen tiempo, quizá la recuerdes, Rodando en Vespas, uh-huh. Pasamos por Tres Marías en donde de un lado de la carretera estaba lleno de pisteros con sus trajes de pilotos de carreras. Ah, ya pintar, ya me estoy remontando
0: al momento completo. Y del sí. otro lado de la carretera estaban todos
1: los eh, choppers en Harley y disfrazados de malosos y tal. Sí. Y pasamos nosotros una bandita de, de motitos 150 centímetros de dos tiempos. exacto Y salieron a vernos eh, todos los malosos y demás. Y entre unos que se reían y otros que se sorprendían, lo único que yo tenía a tenía decirte fue qué diferentes somos. Eh. Y lo único que respondiste fue lo que es no tener que demostrar
0: nada. Exacto, sí. ¿Sí? No tenemos <risa> y vaya
1: que eres congruente con eso.
0: Sí, 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 tratamos de no, no demostrar nada. Creo que es algo muy del espíritu Vespa, ¿no? Sí. Ahorita que está nuevamente de moda Nosotros traíamos esa moda desde antes ¿eh? Sí, porque desde era, desde era hasta desde retro ¿eh? Desde, desde antes de, una... que llegara, de que llegara Luca Quiero que sepan, desde antes de Luca Nosotros ya traíamos y andábamos montados en una Vespa. Sí, señor. Así que... Y bueno, pues fueron motocicletas que quizá
1: nosotros vimos desde niños. Y
0: también desde antes de Luca, ya en el Club Vespa ya había muchos güeyes que joteaban unos con otros, como en la película Luca. <risa> <risa> Exactamente igual. Pero, pero tampoco se juzga. Entonces... Tampoco, sí. ¿no? Somos súper super abiertos en ese sí, sentido, ¿verdad? los que hemos... Hasta más todavía. Sí, a lo Ajá. mejor
1: lo que sí se les puede criticar es la marca de cerveza, nada más que consuman, pero este, fuera sí. de eso, este hombre, <ríe> que se consuma lo que venga. entonces sí. este, En el amor no se diga, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y qué gusto obtenerte por acá. ¿Qué ha sido de ti en este tiempo que no nos hemos visto? Yo sé que estás muy, muy dedicado a la parte de la edición... ¿Estabas en la UCDMX o sigues por ahí todavía? ¿Estás por ahí todavía? Sí,
1: sí, sí. Este, dedico mi labor profesional justamente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy bien. Tengo a mi cargo la responsabilidad de toda la producción de los impresos y las ediciones que se generan en la parte editorial de la universidad. Uh-huh. Formamos parte del consejo editorial de la misma, en donde, bueno, pues se editan cerca de entre 100, 70 a 90 títulos al año. Uh-huh. Este, con volúmenes y tirajes dif- diferentes, pero pues se hacen también revistas y se hacen carteles, comunicación gráfica en absoluto. ¿no?
0: A todo lo que es comunicación gráfica, estás tú a cargo de ello. Sí,
1: eh, la universidad cuenta con un taller gráfico. ¿Eres, eh, ¿eres el Goebbels? Este, sería más como un guete ¿Un, moderno, ¿sí? este, porque no me toca a mí la parte del diseño, el diseño de no la nada. estrategia de ah, comunicación, okay. ¿no? me toca exclusivamente la parte técnica de, de la reproducción gráfica. ¿no? En un espacio muy reducido tenemos todos los procesos en donde llega un archivo de Word y nosotros sacamos un libro encuadernado y y listo para su su distribución.
0: Oye, ¿tú ves eso en un futuro? Yo veía por ahí un documental de algunos lugares de España donde ya no hay librerías como las conocíamos, sino ya llegas tú y pides un libro y te lo imprimen ipso facto. Ahí en el momento te lo llevas impreso ahí. Eso ya estamos prácticamente, ¿no? Ahora. ¿Sí? Casi, casi, casi sí. Casi. Este,
1: nosotros ya contamos también con un equipo así que se les conoce como la impresión bajo demanda uh-huh. este o el print on demand que finalmente es como una impresora electrónica este muy grande que hace compaginación automática y hace un montón de procedimientos. Pero seguimos haciendo la litografía offset y la selección de color por litografía como se hacía hace 50, 60 años. Tenemos tecnologías suficientes como para tener una producción más veloz, más económica y con mayores posibilidades. Pero pues todo el mundo le está apostando a lo electrónico y ya pareciera que el destino del papel impreso va quedando como un romance nada más.
0: Sí, fíjate que me interesa mucho y parte de mi plan maquiavélico de tenerte por acá, más allá del gran amigo y el gran respeto y admiración que, que siento por ti, era preguntarte algo que para mí es muy real. Y yo, cuando me genero cosas en mi mente, eh, quienes, quienes me conocen saben que para mí son reales. Soy un paciente psiquiátrico, reconocido. Entonces, yo también,
1: yo también rec- reconocido. Y medicado, y desde me- hace ya como sí. 10 años. Pero... Yo
0: no, yo me trato de diferentes formas, pero bueno, este... Y creo que son más divertidas las tuyas que las mías. <risa> No sé, bueno, me divierte, eso sí, sí, tienes sí, razón, seguro. tienes razón. Pero mi, mi afán era preguntarte, alguien con la autoridad, como sé que tú la tienes, y te, te la doy, te la te entrego esa autoridad Toma completa usted. en, el, en el Gran ram.
1: responsabilidad, le y, dijeron a una araña. Pero...
0: Y no estoy buscando que lleguemos a la respuesta de la pregunta que aún no hago, pero que voy a hacer. No estoy buscando que lleguemos a la respuesta final de ella, pero sí al menos que quede por ahí. Quedo atento a ella. Y, y ahí va mi, fíjate, yo creo... Y para qué día yo creo que está cabrón, porque creer es muy ambiguo. Porque es como cuando ves el cielo, está nublado, y dices, creo que va a llover porque está nublado, pero puede que no, puede que sí. El creer es ambiguo siempre. Yo sé. Yo sé que el creer es ambiguo. Pero yo creo que la evolución del libro de ninguna manera es el libro electrónico, ni es el libro digital, de ninguna forma es el audiolibro, es para mí el podcast. Y eso es lo que vengo a plantear como, no sé si como debate o como propuesta. Tú me dices cuando empecemos a opinarla,
1: porque es todo un tema sí, muy divertido. Sí, sí, sí. Y créeme que lo he tenido que abordar. Debo explicar por
0: qué. Una de mis fundamentos, ¿por qué? Es porque, número uno, yo creo, y lo digo como alguien que le gusta leer, no me voy a decir como un gran lector, no, yo no estoy muy, un gran lector, pequeño lector, mediano lector, no tengo la menor idea. Alguien que le gusta. Disfruto cuando leo. Cuando leo cosas lindas, cuando leo cosas bellas. Pero sí creo que de la misma forma que los únicos que podemos hablar bien de la vida y decir que la vida es chida es los vivos. ¡Qué chingones! Somos los únicos que podemos decir que la vida es bella porque estamos aquí. De la misma forma, creo, por otro lado... Tengo que toqué una esfera sensible y lo... Este, por otro lado, por otro lado... Quiero decir que siento que la lectura está sobrevalorada, sobrevalorizada ¿Mm? porque no es algo natural para el ser humano. El ser humano nace y sí, ve el pezón de su madre y se prende el pezón de la madre inmediatamente. Y empieza a gatear por naturaleza, empieza a hacer ese tipo de cosas para sobrevivir. Son naturales. La lectura no es algo natural al ser humano. Sí, se, se ha normalizado
1: y esto es a partir del renacimiento, en realidad, cuando sí. se hace democrático. Y sí, sí. eso a medias, ¿no? Y estamos hablando que es justamente en el desarrollo que hace Gutenberg con su invento, que uh-huh. en realidad todo el mundo se va que el invento fue la imprenta y no, el, el verdadero invento fue el tipo móvil. O sea, esto es. Sí, aprovecho yo la estructura de una prensa de uvas para hacer vino, y entonces a partir de esa maquinaria de madera, yo en realidad la utilizo para que en el acomodo de una serie de matrices de tipitos yo pueda estar haciendo una reproducción de una misma página, cuando antes todo eso era a mano. O sea, todos los libros incunables y tal tenían que estar en las abadías, en donde se les dictaba a los escribanos estos que iban a hacer las copias, pero todo era a mano. Entonces, antes de eso... O sea, pues nadie sabía leerlo además, ¿no? Entonces, de hecho, lo que hace Gutenberg es reproducir justamente caligrafías manuales uh-huh. en sus matrices de tipos. ¿no? Entonces, bueno, a partir de la imprenta como tal, que coincide en este fenómeno social del Renacimiento, se democratiza también la posibilidad de hacer ediciones masivas. Lo hace, por supuesto, Martín Lutero con sus eh, eh, principios que. Tratan de combatir la iglesia católica en su momento, surge todo el tema de la iglesia anglicana, surge el tema de la Biblia en los idiomas nativos y ya no únicamente latín, entonces todo esto se empieza a democratizar. El libro en sí ha tenido una evolución tan lenta en apariencia, en donde todo mundo siempre le apuesta a que el destino es que los nuevos formatos van a desplazar a los anteriores y los harán anacrónicos, y no necesariamente funciona así. Yo te diría que en lo personal, siendo un romántico de la tinta en papel, y siendo un impresor, más uh-huh. que un editor, y más que yo, soy un impresor. Okay. Y, este, y con esto, bueno, yo le pedí al destino que yo lo que quería hacer era hacer libros. Uh-huh. Y me dijo, adelante, hazlos. Este, pues yo lo que quería era escribirlos. Ajá, ajá. Entonces, en realidad, bueno, pues me pusieron a hacer libros, ajá, sí. pero pues no como yo me había imaginado siendo. En este sentido, te diría que cuando surge, por ejemplo, la invención de la aspiradora, Hubo quien apostó que la escoba dejaría de existir. Y a la escoba le valió madre la existencia de la aspiradora. Y coexisten. (risa) Yo te diría que para la literatura y para toda la letra que deba permanecer como palabra, a pesar del tiempo y de su autor. Esto es, que se contenga ese contenido a través del tiempo, vía las palabras escritas. Pues entre más formatos mejor. Okay. Y si es el podcast, si es el audiolibro, si es el papel escrito o no. Uh-huh. O sea, finalmente entre más formatos será mejor. Y tendrás más alcance para llegarle a más consumidores de ese contenido. Yo Estoy digo, convencido de sí, una cosa sí, ajá, que sí. la calidad de los contenidos deberán merecerse el honor de
0: ser impresos en papel. Exacto. Porque ahí ese sí, será ahí, el más costoso. Ahí sí me parece, sí que. Y, y a, eso, es, a eso
1: me dedico, uh-huh. sí
0: ganarse esa parte para poder pasar todos los filtros y llegar a la parte impresa.
1: Sí, porque por ejemplo ya ahora cualquier persona nos podemos autoeditar cualquiera de nosotros podemos subir en un blog cosas. Tú escribes muy bien, tú has hecho narrativas y eres extraordinario como cronista por ejemplo, ¿no? Pero... Por ejemplo, cuando no existe el rigor de la edición, uh-huh. cuando no existe una corrección de estilo, cuando claro, no existe claro. un montón de claro, cosas. Me permite ser vulgar y corriente ahí en. Lo, lo que pasa es que nos vamos con una finta uh-huh. en donde se, se priva el, el producto final de un rigor de calidad. Uh-huh. En donde, bueno, no tuviste el diseño profesional que le dio la posibilidad de que ese libro objeto tuviera un. Uh-huh. un, un, un Cómo llamarlo, una mayor importancia incluso,
0: no, más allá de su contenido. Entonces sí, soy un romántico, de eso sí, sí, sí lo sí. soy. Sí, yo voy más a la, a la parte de la evolución de otra vez apelando a que no es natural al ser humano ¿Mm? y que lo, es, lo que no es natural al ser humano, el ser humano tiende a irse sacudiéndoselo conforme va en este proceso evolutivo. Es algo que es lo que no lo que no pertenece, lo que no es realmente natural a él. Va a ser algo que le va a tomar tiempo, pero se lo va a terminar por sacudir. Va a llegar un momento en el cual ya no. Y como tú dices, a la escoba le vale madre, la escoba ahí se va. Pero va a llegar un momento en, en el cual ya no más. Aquí el ejemplo a lo mejor no, no sería tan
1: afortunado para Ajá. explicar justamente el tema de lo natural que resulta leer. Sí. Pero yo te diría, por ejemplo, que me ha tocado casos muy cercanos. Tú conoces a Alexandra. Mm. Eh, finalmente ella trabaja para una fundación y para todo un grupo de de gente que se dedica a la rehabilitación, de gente invidente, ciegos, de visión baja y tal. Y es curioso cómo la experiencia de los aprendizajes, por ejemplo, en niños que de nacimiento son ciegos, cómo aprenden ellos. Y ha sido tan dramático, por ejemplo, en mi caso, descubrir los mecanismos que se llevan a cabo para que un niño aprenda lo que es la ubicación espacial, Por ejemplo, ¿hasta dónde le llega? ¿Cómo va a desarrollar otros sentidos más allá del de la vista? Sí, yo he visto la parte de dermovisión, por ejemplo. ¿Y qué es es lo natural? Pues, ¿en quiénes? O sea,
0: porque para un niño ciego de nacimiento, ¿lo natural? Sí, yo voy mucho a la parte evolutiva. O sea, para poder tú llegar a cuñar una letra, primero, a tener esa parte. Segundo, a a que alguien la pueda interpretar. Tuvo que venir primero de dibujos, tuvo que venir primero de algún tipo de... De, de forma de expresión. Uh-huh. Y la segunda, para po- ¿de qué manera una técnica? ¿Esta letra es esto? ¿Ponerte de acuerdo? ¿Cuántos miles de años pasaron para poder generar esto? Es lo, que, lo que es más natural para mí. Para mí. O sea, eso es, es la, la, la base del debate. Es, es esto.
1: Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, esto, esto queda... Ajá. y queda grabado en YouTube, o sea, y, queda... y, y permanecerá ahí a pesar de nosotros. Ajá. Nosotros podremos ya no estar y esto va a continuar. Igual que los libros. Y la palabra igual quedó. Ajá. Y tu palabra y la mía nos anteceden mutuamente, y nos permiten vincularnos sí. desde más allá de, de, de la emoción que nos da la amistad. Esto es, nos permite coincidir o nos permite diferir en un momento dado. Ajá. Pero finalmente eso va por delante nuestro y permanece. Yo estoy totalmente convencido que a diferencia del dichito, de que las palabras se las lleva el viento, yo estoy convencido que las palabras perduran. Y perduran más allá de los que las usamos. Entonces, ¿qué tan natural lo sea? Pues el uso del lenguaje es un
0: fenómeno de la cultura. Pero también mucho por el lado de, por ejemplo, lo hablabas hace rato, de cosas como un escrito bíblico. Uh-huh. se presta la interpretación, cualquier cosa que esté escrito, cualquier palabra escrita se va nos va a generar conflicto al ser humano, división, violencia. Cada vez menos, sí, cada vez menos. Sí, sí creo que sí, cada vez menos. Estoy de acuerdo contigo en eso, completamente. Mira, eh, pero la parte así cuando es en un, en un podcast es como no, güey, ahí lo dijo y lo dijo con esta connotación, y esa es su palabra, no no está sujeto a interpretaciones, no hay una alegoría por detrás. Ni nada. Bueno, pueden estar leyéndome el
1: gesto, sí. pueden decir, híjole, quién sabe, a ¿Quién lo mejor sabe? Miguel Ángel ya había jalado. Sí. O este, bueno, a mí ya ¿tú?
0: se dieron cuenta. Ya me este. Este, no
1: Bueno, tu, tu sí. estado natural es no, justamente no, este. la navegación neuronal, digamos. ¿no? Sí, este. un poquito. ¿sabes? Mientras no se pierda el rumbo, todo está muy bien. Todo aquí aquí yo sí creo que, que cada vez es menos lo, lo que sí ocurría como cultura uh-huh. del podernos tener que interpretar o tener que descubrirnos. ¿no? O sea, la piedra Rosetta vino a descubrir justamente eh, hablando de ese paralelismo de lenguajes. es Tener un traductor entonces uh-huh. me permite entonces poder decodificar todos estos uh-huh. este, glifos. no, ¿Que, ¿Qué significaban? Bueno, en ese sentido, hoy en día... Por ejemplo, no estamos en una babel en el que no nos entendamos, lejos de eso. ¿no? Uh-huh. O sea, si antes se pudo construir un lenguaje como el Esperanto, que era justamente para que todo el mundo nos entendiéramos, uh-huh. hoy ya no lo necesitamos. Hoy tenemos una serie de codificaciones que para todos resulta normal. Entonces, ¿hacia dónde va la evolución?
0: No lo sé. No Ve- lo sé. Veía es un, en un podcast de la mañana, este, veía que había una discusión sobre si se llegara a un punto final de escoger un lenguaje único. Ya a nivel global, para evitar malentendidos, para evitar conflictos. Pues yo esperaría que, que la humanidad tienda a
1: un mejor uso de la lengua en todos sus sentidos. Sí. sí yo también. <risa> Salud por ello. Salud por ello. <risa>
0: Salud por ello. Porque esta
1: charla tiene que ser así de
0: ecléctica y de incongruente en apariencia, ¿no? Sí, en apariencia, en apariencia, pero. Eh... Es mucho más divertido cuando nos acompañan en, en, en un bar, creanlo. Pero te quiero invitar, porque sé que eres, sé que eres un poeta. Bueno, con, que... una, con un gran amor
1: hacia la poesía. Uh-huh. Pero, este bueno, tengo muchísimo respeto a los autores. Uh-huh. Y entre más conoces, más pudor da este, uh-huh. escribir y dar a conocer lo que uno hace. ¿no? Pero, uh-huh. pero sí hay cosas que se hicieron en otro tiempo con, con toda una ingenuidad, digamos, juvenil pero que es una otra cosa que un estilo de comunicarte. ¿no? Uh-huh. El, hace poco veía yo uno de tus invitados a un cineasta y eso hablaba. Juan, sí. El, el decir, bueno, pues tú te vas a comunicar como puedas. ¿no? Y en uh-huh. el arte, pues si mi comunicación permite que se, se perciba una emoción, si se contagia esa emoción que yo quería transmitir, pues bendita la hora en que así fue. En qué se generó, se creó esto y en qué momento se consume, ¿no? en qué momento se percibe. Esto? Yo a veces
0: siento que hay una falsa modestia y, y, lo, y lo digo, a mí me gusta escribir. Y es y, muy bueno, sí. No, gracias, te lo <risa> no, me, me, lo disfruto. Y, pero hay una cosa, mentiría si dijera que nada más escribo para mí. Sí. ¿eh? Es mentira. Sí, yo, yo para mí, yo escribo para todos. Si quiero provocar, soy un provocador, si quiero provocar algo, si quiero hacer algo.
1: Yo hubo un tiempo en que sí lo hice así, de hecho generé un blog en su momento. Sí,
0: yo yo leía tu tu blog bastante. Y y que
1: fue muy eficiente para los fines, para los que se generó. Claro, claro. Y y era era de verdad muy eficiente el el sitio. Dejé de publicar en él hace muchísimo tiempo. No por falta de inspiración sino que este motivo sabía, okay. pero sí se prestaba muchas veces a que ya se estuviera generando un, una sensación de que me repetía constantemente en la misma voz, digamos. ¿no? Okay. Entonces, en este punto, sí, las temáticas podían ser otras. Uno es súper crítico siempre. Aparte. Sí, sí, okay. y, y quisieras estarte corrigiendo todo el tiempo, cuando, uh-huh. cuando en realidad pues, ya lo soltaste, ya lo que, que ya, se vaya. Fue, ya fue, ya, ya se Eso, soltó.
0: Ese es. Sí. Y no le muevas nada, así no le es. toques, no le agregues, no le quites. Sí. Con todo pero, y lo que se fue mal, bueno, pues ya se fue mal. Con todo, pero, exacto. Porque es, forma parte de... Tiene un contexto es. en ese momento de, de sus sentir. Es. Sí, no, ¿no traes algo por ahí, por ahí que nos puedas compartir de, de, algún poema guardado por ahí tuyo? Como, como de qué temáticas, porque hay, muchas, algo, algo, hay muchos temas algo que, que queríamos vamos, platicar. A ver, puede ser que honre a la mujer, a la, a la, a la mujer, al amor fraterno el amor fraterno me interesaría mucho porque parte de los temas que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el manejo de la depresión en el hombre para mí. O sea, podemos hablar del, en el ser humano, pero para mí es muy importante el manejo de la depresión en el hombre. Porque estamos viviendo en nuestra masculinidad, el hombre la está viendo, me parece que afectada en diferentes maneras, en eh, sobre todo en la última década. Todo un tema para mí, uh-huh. y sabes que para mí representa esto, así los
1: los motivos reales que me dan pretextos para hacer lo que sea necesario y difundir el tema. Eh, desde tragedias personales y demás que pueden o no conocerse, sí te podría decir que eh, la temática de la salud mental en el hombre es tan compleja que muchos de los arquetipos y de los prejuicios que se dan de la, de la masculinidad te llevan a que no pidas ayuda. Exacto. A que tienes tú que crearte ese personaje de fortaleza, de solidez, de... Boys on Cry. Este, sí. y, y, y vaya, o sea, no te permites ni siquiera llorar, porque uh-huh. te conmueve una escena, ¿no? uh-huh, Claro. Y entonces eres el llorón, y bueno, pues yo soy el primero que me pasa, ¿no? ¿Sí? O sea, o que de una pieza musical de pronto te sientas arrobado, y ahí sí vale el término, este, de, de que te generó ese, esa emoción no te hace más débil. Uh-huh. El problema está en que justamente cuando tienes problemáticas ya serias, como problemas de salud mental, le hace depresión, ansiedad, ta, 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 o sea, sí tienes el conflicto de que no puedes pedir ayuda. O sea, y ante ti mismo es yo tengo que superar esto. ¿no? ¿Sí? Y entonces se te vuelven neurosis serias en las que pues, estás enojado todo el tiempo o estás complicado, ¿no? Uh-huh. Hasta que revientas en un conflicto serio que te lleva a la muerte. Y en este punto, o sea, vale la pena decirlo, pero por depresión, o sea, en el mundo muere un hombre cada minuto por suicidio. Y fíjate lo curioso, puede haber tres veces más intentos de suicidio de mujeres, pero hay el doble de suicidios de hombres. De hombres, claro. Esto es, la mujer como que... eh, Se decía mucho que se metían a la regadera a cortarse las venas con el celular en la mano. y, Y no es que sea menor el drama. Uh-huh. El problema es que el hombre es rotundo, es contundente. O sea, no, no te da tanto espacio al
0: error. Uh-huh. ¿No? O sea, o, o te disparas, o te arrojaste... Eh, este... Sí, sí, sí. Yo acabo de vivir en la familia recientemente y probablemente me están viendo y les mando todo mi amor. Eh, un tío que dio un paso así. Un de, tío de, decidió, decidió abiertamente hacerlo recientemente. y eh, Obviamente, uno lo puede ver de muchas formas. Uh-huh. Tratas de... Tratas de verlo de la manera más amorosa y quedarte con todo el amor que hubo. Porque a fin de cuentas, en esta experiencia de vida, nada es permanente. Todos vamos a morir. Todos vamos a irnos. Es una realidad. Sí, todo. pero qué prisa tenemos cara, sí. a veces. ¿no? O sea,
1: mira, es todo un tema para sí. mí. El suicidio, yo sé, yo, sé ¿no? yo, yo yo
0: lo conozco perfectamente. Yo sé
1: que eventualmente, bueno, yo vengo lidiando uh-huh. con, con mis uh-huh. propias ideaciones
0: sí. y ta, 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 pero también me tomo las pastillas todos los días. Claro. Entonces, este, es, es porque es mucho no tengo... más sano lidiar con ello así que de otra forma. Porque sin sino, duda, sin duda. Claro, y es, es, y es muy difícil estar en la posición en la cual tú has estado. O sea, yo como padre también... Es. Fíjate que
1: resulta hasta curioso porque en ocasiones, y para este último evento de, del
0: DGR, uh-huh. el DGR, eh, DGR es el Distinguished, Distinguished Gentleman's, Gentleman's Ride. Ride. Es en cual to, los, los motoristas se visten super cucos. Y Como todo esto... Se bañan era, por primera vez. Se bañan muchos de ellos, se se este, una vez, vez al año para este evento, para... Ajá. que en, en realidad la
1: causa era el recaudar fondos para el cáncer de próstata. Todo Ajá. el tema Ajá. inicial fue así hace 10 años, ¿no? Y que ahora Todos te la en checan primeros. entre ellos. Y, y ahora, ya... bueno, muchos, este...
0: <risa> al menos
1: piden otras opiniones. Sí. <risa> Entonces piden... Para profesionales. Sí, la cordial, el medio, o sea, hasta tres este, en ocasiones ver, opiniones cuál, de una sí. vez, ¿no? Pero el punto sí está en que este evento lo que sí intentó hacer fue uh-huh. ocuparse de la salud masculina. Okay. Y entonces en estas causas empezó a incluir otro tipo de padecimientos o de malestares. ¿no? Entre ellos ya ocurrió el tema de la salud mental. Ok. Y entonces el evento es reciente, ¿no? Sí. Obvio. Esto es de hace dos años para acá en el mundo. En México fue apenas este, en esta ocasión. Y en, en este tema en alguna ocasión se, se solicitaba este, personas que fueran sobrevivientes de suicidio. Y entonces el concepto para muchos fue hasta irónico. De ¿Cómo es posible que pueda haber un sobreviviente de suicidio? Pues sí, yo dije, yo soy uno de ellos. Claro, Yo, sí. yo he sobrevivido al suicidio. Sí, claro, o sea, claro. El suicidio ha marcado tanto mi vida, pero que el suicidio de otro hace que todo su entorno sea sobreviviente de ese fenómeno. Porque lo curioso de esto es que el suicidio no es un acto personal, es un acto colectivo. Y esto es difícil de entender. La colectividad pudo haberlo evitado. Y en gran medida es la sociedad la que no lo evitó. Por muchas razones. Porque no tuvo el tino de verlo, porque no se tuvieron los recursos a la mano, por la razón que se quiera. No estoy culpando a gente pero sí estoy responsabilizando... Que es muy distinto. Exactamente. Ajá. A la colectividad. Porque tenemos posibilidad de evitarlo. Y esa es la parte importante que para mí me da el sentido de poder seguir difundiendo esto. Porque yo soy paciente psiquiátrico con carnet del Instituto de Neurología, en donde a mí me dieron la opción de o te internamos tres semanas, uh-huh. o vienes cada tercer día para checarte aquí los niveles. Y fue decir, épale, o sea, sí estoy grave, o sea, uh-huh. si ya me van a internar en, en la casita, este, épale, ¿no? Uh-huh. Y hablar de que vas a ser un paciente psiquiátrico internado, pues obviamente son etiquetas, uh-huh. y, y, y te caen encima los disfraces y los, los sanbenitos, de decir, este y no lo puedes participar ni con tu familia, porque es decir, ay, por favor, ¿cómo crees? Uh-huh. Bueno, recibí una opinión muy bien intencionada en su momento, pero a mí se me dijo, Miguel Ángel, ¿cómo puedes estar deprimido si tienes una vespa?
0: Sí, algo muy común en el club, seguramente. Una, sí, este surgió una frase por ahí. fácil.
1: Sí, pero queda empática. O sea, sí, claro, entiendo, claro, no con toda la intención de... Entiendo que el origen era ese. Y es decir, sí, debería de ser eso, pero justo eso es lo que ocurre con la depresión, que no tienes el ánimo de poder seguir disfrutando lo disfrutable, de que no tienes el, el, el impulso para generarte motivaciones de vivir. Traigo un texto que sí me gustaría compartirte en un ratito Sí, más, sí me
0: encantaría que... Porque eh,
1: creo que perfila un
0: poquito justo el ánimo de lo que la depresión misma te lleva. Y me acabas de abrir para mí como ciertas puertas. Yo soy muy dado, y, porque, porque en verdad no que creas, sé que es así. En el famoso como In La Cash, de tú eres yo y uh-huh. yo soy tú. no Completamente, ¿no? Y... En ese sentido, también comento, acá, y lo digo, lo digo pues, hay testimonio, obviamente, de mis palabras, no, no hay forma de, echa, de, retratar, de retractarme a ellas. He dicho muchas veces que cuando alguno damos un paso al, al abismo de la conciencia, nos aventamos con, algún, con alguna medicina ancestral, llámale peyote, llámale ayahuasca, llámale zapito, lo hacemos por todos. Ok. Muy pa- tomando como una analogía lo que, lo que en su momento Armstrong cuando caminó en la luna, uh-huh. que dijo es un pequeño paso para él, pero es un gran paso para la humanidad. Y es cierto, porque era toda la humanidad la que está caminando realmente, no es él, o sea, uh-huh. eh, eh, no es ni reduccionista, la teoría no es en, ra- en realidad. Él lleva toda nuestra información genética, cada ser de cada átomo va ahí, y es él el que lo está haciendo. Entonces, tratando de homologar las dos cosas, por, creo que por primera vez entra diferente la palabra suicidio en mi mente a como yo la tenía contemplada antes. Porque es cierto, el que lo está haciendo está expresando algo de toda la humanidad completa. Y generalmente es dolor. Sí. Y, es, y no nada más de su círculo cercano. O sea, sí, su círculo cercano, obviamente, la, la, los sobrevivientes, la, la periferia donde cayó la bomba y salpicó a los que salpicó alrededor, sino lo profundo que habla de, de como humanidad, de cómo estamos dispuestos a decir güey no quiero más. Sí, y y si esto es... Y no bueno, hay, hay, mucho,
1: hay mucho de cultural en, sí. en el evento de enfrentar la muerte de sí. manera voluntaria, sí. y sí. así lo tendríamos que decir. O sea, una sí. cosa es el harakiri de los japoneses, sí. pero lo fue aquí con los sacrificios este, prehispánicos. Sí, sí, sí. O sea, el guerrero iba dichoso de ser sacrificado. Uh-huh. Entonces, pues, por supuesto que era un suicidio ritual, o ritualizado, si lo queremos ver así. Uh-huh. Pero eso es bien distinto al tema de lo que hoy en día vivimos y de buen tiempo para acá. Se viene viviendo con el efecto del suicidio. O sea, no es ritualizado como tal. No tiene que ver con un aspecto de honor ni de sublimación de otro tipo de de aspectos. Tiene que ver con dolor, con soledad, con desesperanza, con un montón de cosas que el individuo viene padeciendo solo, pero que tiene una repercusión en su entorno. O sea, la afectación es dramática, y vaya que te lo digo. Entonces, en este punto, el hecho de que también yo haya podido contener en mucho es porque no me he permitido esa visión de túnel que se se va generando cuando ya vas acercándote a ese borde, y decir, híjole, o sea, sí he alcanzado a pensar en mi entorno, y decir, bueno, pues te... Hay gente a la que no le puedo hacer lo que a mí ya me pasó.
0: ¿no?
1: Entonces, sí, este, pues por supuesto que tienes que enfrentarlo de otro modo. Uh-huh. ¿no? Pero hablabas de la fraternidad. De la y, fraternidad. Y algo. hablabas justamente de esa de esa manera de poderlo Fraternio.
0: ver. Cuando cumplí 50 años, escribí con una manera muy purista. Ya que estoy próximo a eso, qué bueno. Este... este una este, etapa muy bonita, la, la, la neoadolescencia los es, es 50 son, una maravilla. son la neoadolescencia es una maravilla, debo decirte que cuando sobreviví
1: a los 50 me Ajá. regalé la moto triunfo ¿no? o sea, la justo neoadolescencia fue así, decir, sí, ya es tiempo de que me la compre <risa> sí. el soneto a mis 50 okay. se lo dedico a dos amigos a Horacio y Margarita dos queridísimas amistades que no llegaron a cumplir 50 años y que murieron de causa natural uh-huh. o sea, ambos por enfermedad uh-huh pero que querían seguir viviendo y no pudieron hacerlo, a pesar de todo. Y que yo llegaba a los 50 quizás ya no queriendo hacerlo. Este, y sin embargo, bueno, pues aquí seguía. ¿no? Entonces escribí, barro en los aguanes de la memoria las hojas secas de mi calendario, expiatorio saldo cincuentenario de la cuenta final obligatoria. Volver a andar de vuelta por la historia y saber de lo es, que lo escrito es obituario, edad en que reclama el inventario de carencias, ausencia y moratoria. Brillan los caracoles en su trayecto, las plumas van de viento hasta que vuelen, el rumbo de los peces es correcto. Mis horas, idas en dolor, me duelen. Me pesa aquel adelantado afecto, la condena prometida, y que esperen.
0: Para gracias, ti y para tus 50, gracias. ojalá. te es que Ya hagan estoy sentido. próximo, ahí ya los veo con, con entusiasmo. ¿eh? Todo sí. está
1: bien. Sí. Todo está bien.
0: Sí, hay una especie como de, de pre 50, que es los años para o sea, estás como ¿es en serio que voy a llegar a eso ya? Sí. O sea, bueno, quién sabe todavía, porque. No, no esperemos que, que sí, esperen. ¿no? No, este, no tienes <risa> otros planes que llegar, espero. Este. Esperemos que todavía no. Sí, pero este, volviendo al tema eh, de, del manejo de las emociones en el hombre, yo lo he visto en diferentes cosas. Hay, hay algo que no hemos logrado como aquilatar ni valorar al, cien, al 100% es el movimiento feminista, que eh, viene ocurriendo, viene dándose de, de a poco en poco, vino avisando últimos 7 a 10 años más o menos. Y una cosa es lo que se presenta en las calles, lo que es muy respetuoso del movimiento feminista. O sea, por, eh, trato de no usar la palabra feminazi porque sé que me meto en problemas, es más feminismo radical, radical para, para no, no, no herir susceptibilidades. Pero para mí no deja de ser algo muy... muy como una invitación a observar, sobre todo desde el punto de vista como médico. Uh-huh. ¿Por qué lo menciono? Porque en la medicina... Hemos ido notando algo muy curioso, precisamente en los últimos 50 años. Y ha sido la caída dramática en los conteos de espermas y de testosterona en el hombre. Wow. Y es algo que llama profundamente la atención. Porque hace 50 años, mm. los hombres eyaculaban 130 millones de espermas, aproximadamente. Mm-hmm. Y ahora están eyaculando 30 millones de espermas. Wow. Oh. Es, una, es un descenso dramático, lo cual indica que de seguir la tendencia a donde vamos, en aproximadamente 15 a 20 años va a haber un conteo de cero. Sí, bueno, es una gráfica que va tendiente a algo, sí. entonces habrá que empezar a resolver ese asunto. Y, y Pero hay un paralelismo en medio de todo esto. Va la baja de la testosterona y tenemos, por otro lado, la subida dramática de fitoestrógenos y de componentes químicos derivados de estrógenos que hay en los alimentos, en los plásticos, uh-huh. en, la, en la radiación, en las verduras, en todo esto. los lácteos sí, y tantos. ¿sí? Exactamente. Y uh-huh. todo esto viene a elevar los estrógenos. Y si volvemos a ver el movimiento, la parte social del movimiento feminista, con la subida del estrógeno y el hombre un poquito más ah. pusilánime <risa> por, por la baja de testosterona, nos podemos entender mucho mejor claro. qué está pasando. Sí, 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 claro. Sí, bueno, el, el, la parte padre es donde se encuentran esas curvas. ¿no? Exacto. Es ahí porque... Porque esa es una equidad preciosa. Y allí es donde podemos comenzar, después de quitar capas y capas de cebolla, es donde podemos llegar a entender un poquito más la... El, el origen de, de, de los padecimientos, por ejemplo, psicológicos en el hombre. Claro. Lo que está pasando, esta frustración, ese estrés de no poder estar a, a veces acorde con los ciertos estándares. Uh-huh, uh-huh. Pero no, no, va, no los va a lograr, no hay forma que los vaya a lograr. Porque si quiere comparar sus 30 millones contra 130 millones pues está un sí, poquito, hay
1: diferencia ¿no? sí 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 sí, sí, la hay. sí hay diferencia aunque sean más veloces pero este... sí, pueden ser más rinconeros <risa> o sea, vaya sí, para cumplir puede... la misión digamos sí. no pero este pero sí son menos entonces sí. este sí se va volviendo casi como un deporte en serio de, uh-huh. eh, si antes era de, de toda esa masa llegar este como corriendo el maratón de Nueva York sí. pues,
0: Hoy estás como en la Olimpiada nada más, ¿no? O sea, son muy poquitos los que van a llegar. Los que van a llegar. Y eso, eso explica mucho. Yo hay un documental que también vi referente al tema que, y que alimenta bastante lo que acabas de decir. Eh, que se lo recomiendo a todo el mundo. Búsquenlo en YouTube. Por ahí se llama The Red Pill. La, la pastilla roja. Okay. Haciendo un poquito alusión a esta onda de Matrix, de cuando a Neo le presentan la pastilla azul y la pastilla roja. La pastilla roja. Y le dice, escoge. ¿Cuál quieres? ¿La azul? y ver la realidad que te enseñaron afuera en la calle, o la roja, y te invito a ver la, la realidad de lo que es. La de A. La de Davis. Y por eso me encanta este documental que se llama The Red Pill, porque en él lo que se hace es, trata de entender por un lado el movimiento feminista, pero entra mucho la parte del hombre, sobre todo entra la parte del manejo de las emociones en el hombre. Yo me quedé sorprendido cuando vi, por ejemplo, la cantidad de lugares en Estados Unidos, uh-huh. de institutos creados por el Estado, para, por ejemplo, para mujeres eh, abu- a víctimas de, de ab- del abuso de cualquier forma, uh-huh. hay de perdido dos por estado, uh-huh. en Estados Unidos y aquí los venimos cerrando no sí, aquí, exacto. Este, hay, hay que hacer
1: una serie de consideraciones aquí, sí sí claro y el tema del feminismo habría que ver que hay un montón de
0: feminismos ah claro, claro. O es sea, que la bronca, trae y muchas banderas y aparte no somos ni los adecuados probablemente para hablar de él porque sí. las mujeres van a decir, ah, ahora qué más van a hacer, van a hablar del aborto Dos vatos van a hablar del aborto, no, no, no nos compete, no, sí, estoy, estoy estoy y sí a la par porque somos parte par uno somos parte la uno mismo. Aquí, la, la dificultad que yo sí me que yo sí me he podido enfrentar
1: es al, al poderme mostrar es uh-huh. O sea, mostrar qué poderme sea, permiten ustedes sea mi qué ustedes mostrar permiten ustedes mostrar mi empatía?
0: Claro.
1: Porque esa es la dificultad. O sea, por más que tú quieras participar, o por más que quieras tú entender esa parte y sumarte a la causa... Resulta uh-huh. que no se permite tan simple, ¿no? Uh-huh. Porque justo es el decir, tú no puedes opinar, tú no puedes eh, decirlo. Y, y el esquema de lo heteropatriarcal gafas. resulta así medio complejo, ¿no?
0: Sí, Entonces sí, sí. este. Hay algunas preguntas por ahí, antes de que, perdón, por la interrupción, me pongo mis gafas porque sí. Este...
1: <risas> Bienvenidísimo.
0: Van las gafas adentro y dice Pauli... Paulín, muy bueno. Dice Carlos: ¿Cómo crees que podríamos llamar a un movimiento de hombres en el que promovamos el desarrollo psicoemocional del varón? Órale, hoy vi Juan Beethoven. ¿Qué tal, ¿Ya? Es Alberto. Alberto? Ah, sí, sí, sí. Pues podría ser algo así como el, el movimiento del varón, como tú lo has llamado, mi estimado. Este, puede ser algo por el estilo. ¿El, el, ¿El valor del varón? Sí, viendo el video, viendo el video. Uh, ¿Qué más dice acá? El horrible la dependencia emocional eh, Muy bien, muy bien, muy bien Viendo el video Ok Perfecto, creo que son todas esa, esa parte, ¿cómo llamar un movimiento?
1: Espero no tumbarte tu rating y tus, Por favor, tus dale, este. dale Dale,
0: dale <risa> pues, Digo, porque
1: he, he podido Echarme el clavadito viendo a tus invitados Y todo, y pura celebridad Y pura ¿Cuál? gente importante
0: <risa> Estás ahí Y, y yo dije, <risa> bueno, pues imagínate Completamente ¿no? No, fíjate que retomando esa parte de lo que dice Obi-Wan Beethoven, Obi-Wan Kenobi, en las preguntas, ¿cómo llamar un movimiento? En, en, este, en el documental que les invito a que vean, que se llama The Red Pill, de hecho le llaman el movimiento del hombre, o sea, así tal cual, para tratar de, de llegar a un punto en el cual entendamos mejor esta, esta masculinidad. Decía que hay de perdido dos grupos de apoyo para mujeres abusadas de cualquier forma en Estados Unidos. De perdido, eh, dos, por, dos por Estado cuando para hombres no hay más que uno en todo Estados Unidos. Uh-huh. O sea, dices tú, güey, ¿cómo es posible? O sea, ¿en, en qué parte nos perdimos? Uh-huh. Y, y es lo que te invita el documental a ver. El documental te invita a adentrarte a las verdaderas estadísticas, a entrar a ver eso de otra forma, aunque te eches enemigos, aunque te quieran tumbar, porque al documental este lo tumbaron por todas partes. En Madrid no permitieron los grupos eh, feministas radicales que se exhibiera. Eh, no, no permitieron tampoco en, en, en Ontario, en Canadá, vaya, no, en ninguna, ninguna manera. Y tuvo que vetarse en las redes, de vez en cuando aparece en YouTube libre, pero otra vez, ¿por qué? Porque entran a quejarse, entran a quejarse de él. Yo lo que digo es, ¿por qué les da miedo la verdad? O sea, es, 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 o lo que, la, la verdad documentada, que a veces no puedes hacer nada contra ella. Cuando hablamos en, en el país, sí es muy triste ver la cantidad de feminicidios, es, pero también volteamos a ver la cantidad de homicidios en general. Y es 90% de los homicidios es a hombres, uh-huh. 90% es a hombres, 10% es a mujeres, 70% de los suicidios son hombres, uh-huh. 30% es. son mujeres, es. y estamos, estamos lo que estamos generando es una división entre dos grupos, para el beneficio de unos cuantos en la política, que les va a encantar que siempre estemos peleando y que siempre estemos como de un no, lado o otro. otro. Está, está clarísimo el tema de que la polarización de los grupos este,
1: genera ganancia para los que dirigen. Uh-huh. Aquí el tema sí valdría la pena considerar que los feminicidios sí son muertes exclusivamente por género. O sea, sí es sí, real. Pero, pero llegar a... Ahora, a lo que yo sí llevaría también, es a que no resulta tan simple. O sea, tú y yo podemos el estar... El diagnóstico de feminicidio, el diagnóstico. Sí, tú y yo estamos totalmente en contra de los esquemas de violencia para de, quien la sea. La forma que
0: sea, Entonces, para cualquier ser vivo. Ahí, estamos, es
1: ahí estamos en esa coincidencia. Sí. El, la violencia a la mujer, y sobre todo que sea desde su casa, por supuesto que nos va a indignar a ti y a mí, uh-huh. y espero que a la gran mayoría de la gente ya le indigne este todo, todo fenómeno de violencia. Pero... Curiosamente todas las mujeres que se quejan de que no pueden pedir ayuda porque las revictimizan, porque no les hacen caso, porque la autoridad no actúa, ah. cuando ocurre que un hombre acuse de violencia doméstica contra su persona, resulta que eso se multiplica. Sí. Porque resulta que hay hasta la burla uh-huh. de los mismos que tendrían que ser los empáticos. Sí, completamente. Entonces resulta que un hombre... Cuando es agredido por su mujer, que pues se dan casos...
0: No me veas así, eh? o sea, No, 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 nada. es que... No
1: o sea, Quiero que, quiero que sí, entendamos pero... la empatía este, de, de cómo, cómo podemos ser víctimas. De, sí, yo sé. De, yo, es que yo he estado en ese lugar también. Yo y, lo sé. Y, y, y quiero que sepas y, que ajá. tienes este, recursos para poderte recargar, para poder este, recibir apoyo. Sí, no, este, yo, en, en verdad
0: estuve en ese lugar y era muy cagado porque... Eh, la parte cultural te Bueno, impide. yo
1: conocí una amistad tuya medio locochona. Sí, ya. Que siempre me trataba. Sí sí sí, 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 recuerdo.
0: Pero ahí yo siempre es que apelo a que seamos responsables. Porque yo soy responsable de mi vida. Y yo puedo entender y ver que yo llamé esa experiencia a mi vida para aprender algo. Pero porque tú eres ya muy zen, tú ya estás más allá de muchas cosas. Pero
1: así en el
0: plan en algún, de banqueta, en, al nivel de la calle... O en sea, en, la en cosa alguna cosa ocasión para. me dijo Eric Mesa, me dijo, lo que, el pedo contigo, Doc... Un saludos sí, a Eric. A Eric Mesa que está por ahí, eh, en algún momento me dijo, el pedo contigo y que también es aplicable para ti, me dijo, es que te crees poeta, güey. Y el pedo con los poetas, los que se creen poetas, es que hasta a veces un pedazo de caca lo quieren convertir como si fuera un, un muñequito de arcilla en algo bello. Y a veces que la caca es caca. No, siempre lo es. ¿Sí? O sea, <risa> ah, okay. siempre, lo es siempre lo es. Y siempre huele feo. <risa> y siempre huele mal, pero uno, fe, uno lo quiere convertir a veces. En... Pero que puedas,
1: Ajá. con todo y ello, sí. o sea, encontrar algo bello, o sea, ya es de talento. ¿no? ¿De- <risa> sí, requiere, requiere wow. de mucho esfuerzo. ¿no? No, okay, de... Okay, okay. Pero no, eso siempre va a ser. Ahora, lo malo es que le agarra gusto, ese es el problema. Si no, yo
0: identifique esa etapa de mi vida, es como no sé. el periodo azul de a mi caso. A mí nunca
1: se me dio la coprofagia, jamás. ¿eh? No. O sea, no. no,
0: no, la política
1: no, no, la no, es que no, no esos son los
0: políticos. Y las... mira
1: que estuve yo en el servicio público un tiempo, sí. y dije, híjole, esa parte no. Hay que comer y ya no hacer gestos, aparte. Yo pensé eh, que la figura era más cercana a la de comer sapos.
0: No, este, pero no. Ya te, cuando ven lo que está pues, ocurriendo en la actualidad dices, no, güey, sí. Sí, es... sí,
1: no son sapos.
0: Nah, el sí, no, El caca. caca, la completamente. Sí, muy desagradable, por uh-huh. sí. Este. sí, pero es parte de. Sí, entonces. Eh, pero reivindiquemos. Eh, reivind- al... Sí, esa parte, ¿no? O sí, sea... sí,
1: porque pues, no tenemos por qué ser así de fuertes. O sea, sí, tenemos nuestra Puede mostrar habilidad. tu fragilidad decir, sí.
0: Sí, yo así. Ah, no.
1: Habemos algunos quebradizos que, que de pronto, bueno, pues
0: flaqueamos, ¿no?
1: Ajá. A veces quedamos mal, bueno, ¿qué le hacemos? Ajá. no? O sea, sí, dichoso yo, tiempo que vivimos hoy, que ya venden pastillas que resuelven un montón de cosas, pero.
0: Yo sí, yo, yo hay dos cosas que le diría a los vatos, primero como vato y como médico. Como vato y como médico, tengo que decir las dos formas, obviamente, no me queda de otra. O sea, no, no, es la forma. Primero, permítete sentir. Llorar. Yo soy bien mariqueta. Yo, la verdad, he visto que te voy a decir 50 veces eh, la misma película. Me hace llorar por lo mismo. O sea, no voy a decir cuál para que no lucen contra mí. Eh, pero en la misma escena me quiebro nuevamente. La veo y me quiebro otra vez. Permítanse llorar. Pero... No, no se limiten. Pero, Pero tú eres un gran
1: consumidor de cine y de, de buena calidad además, o sea, no te veo yo en chick Flix, este,
0: con sí. la, la caja de pañuelos, mm. este, aquí a la mano y eso, No, no, o sea, la última que, la, y hasta la fecha, la veo y lloro, es melancolía y okay. porque hasta la película, el nombre te invita y me va trabajando mis fibras emocionales, me las va trabajando, así como alguien que va como un minero en la, en la mina que está trabajando, buscando el oro con mucha paciencia. Melancolía me encanta porque de esa manera lo hace. Es como el arte del Von Traer, que pareciera como si fuera un óleo extendido y que dura dos horas y media de proyección en el cine. su así Es como un minero que va pique, 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 sabiendo que al final te voy, a, te, voy a, te voy a hacer que llores, hijo de la gran chucha, te voy a hacer que llores. Fíjate que el tema y lo es... logra O Bertman. Birdman, de tú no mames, yo con Birdman me pongo pero mal. Y con, mi recomendación como vato es, vatos, lloren, güey. Neta, ¿Sí? muestren su fragilidad, es natural, es normal. Pero de paso, si ocurre muy a menudo, también revisen el estrógeno. Porque puede que lo tengan un poco elevado. Y si está el estrógeno elevado y eres hombre, tu probabilidad de cáncer de próstata es mayor, güey. Entonces, hay que checarse, hay que checarse, pandilla. Mucho,
1: güey. Ok aquí sí vale la pena este, rescatar un poquito el tema, porque sí, sí. el esquema de la melancolía uh-huh. curiosamente es el concepto que usaban los griegos justamente para lo que hoy podríamos identificar como depresión. Ah, ¿no le inventaron
0: los ingleses la melancolía? No. Yo no, pensaba no, no. que los ingleses la habían inventado, no, con su clima no, no, con no, sus... No, 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 desde los griegos ya venía, venía y okay. eran las distintas flemas también sí. que, que
1: venían, ¿no? o sea, el origen sí. de la medicina que para ti Ajá. debería de significarte así esa importancia, sí. justamente te van a, a, a tratar los humor ¿no? Uh-huh. En donde justamente este de la melancolía uh-huh. viene con un montón de paquetes ¿no? okay. que hoy en día sí los podemos identificar y que por una química cerebral la puedes resolver en muchas formas, ¿no? que eso ayuda, o sea, te va a ayudar las endorfinas, te va a ayudar la dopamina, uh-huh. te va a ayudar, este bueno, los, sí. este, las hormonitas, bueno, pues bienvenidas. Sí, ¿no? bienvenidas. ¿no? Este. ¿No? Pero ¿Sí? pues en ese sentido sí la sensación es muy, muy penosa y es... Eh, es, es muy difícil a veces de contagiar el, 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 el qué es lo que se siente justamente en el esquema de la depresión.
0: Ajá. Porque
1: es decir, eh, pues, ya deja tú el échale ganas, ¿no? Que claro. pues, eso ya no lo sabemos. Que para todo, pues esa es la solución del que no tiene nada que decir, pero que quiere decir algo. El echaleganismo no ligado.
0: nos ha llevado a nada,
1: el echaleganismo eso es un movimiento sí. para que vean. Sí, pero el... que casi aparecería que quiere resolverlo todo y no sirve sí. para nada. Pero el tema sí está en cómo podemos contagiarnos la emoción, como para que sepamos de qué va. Ah, Porque, por ejemplo, eh, cualquier empático te va a decir en un momento de crisis, oye, lo que necesites, eh, yo estoy para ti, por favor, llámame en cuanto te sientas. Nunca lo vamos a hacer. Lo que sí sí sirve es que la gente se hace presente sola, sin necesidad de que la llamen. Exacto. Y pueden estar estar ahí. Exacto pero no es estar esperando en una forma reactiva la iniciativa del que no se quiere levantar de la cama, del que se va a pasar tres horas viendo el techo, sí. y que de ahí el brinco es otro. Entonces, de pronto el hacerte presente, el, el, el ocupar este el espacio de, de, de esa soledad dolorosa, eso puede considerarse muchísimo más útil. ¿no? Si me permites favor, compartirte este texto... A esto lo, que lo escribí hace ya un buen tiempo, de poesía no tiene absolutamente nada, según yo. Este, vamos a ver, digo,
0: no vamos a, vamos a escucharte con para el corazón.
1: Para mi mamá cualquier cosa siempre lo hacía. Ay, qué bonito, porque no le entendía absolutamente nada de lo que ellos aplicaban. Vamos a escucharte con el corazón. Las paredes descarapeladas. He muerto cada vez que lo he pensado. Algo de mí se pierde en cada intento que no he intentado. El cielo se piensa azul y en realidad es gris sucio. Las formas de dolor que conozco me tienen dolorido desde siempre. En noviembre, como mis flores, se me resecan la piel de los labios. Me arden los besos en noviembre. Se me atoran las horas por las mañanas, no me alcanzan las escaleras para subir a la esperanza. El refrigerador podría estar desconectado y enfriarme el alma de igual manera. Los chocolates no me entusiasman, me sacan barros en la frente. No puedo contentarme con medias porciones. Las tardes de migrañas están volviendo un recuerdo. Las peores fueron cuando, niño, no soporto el ciseo de la olla de presión. Quise arrojarle a la cara a Arturo el tapón de esa misma olla. Cuando se cuecen frijoles apesta la vida entera. No debieron obligarme a comer nada. Tener una hermana menor no compensa a los tres mayores que he tenido que aguantar. El sarcasmo tiene el mismo poder que el vinagre. La pimienta invade como la comezón. Me enfada igual empalagarme en que pisar azúcar. Nadie le dice a alguien que tiene mal aliento. Nadie reconoce que miente. Un chiste malo es peor cuando el chisto solo repite. Nunca he visto a nadie pisar una cáscara de plátano. Una vez sí mastiqué una. ¡Qué amarga es la amargura! ¡Qué inútiles son las disculpas! El silencio es un imperio. He querido irme muchas veces. He callado por tres días seguidos. He hablado por once horas sin parar. Supe ¿En qué momento ocurre el sueño? La palabra epifanía me sedujo muy temprano. La palabra sodomía me fue prohibida. La supe pecado sin conocerla. Es el pecado nefando, me dijeron. Pero no me explicaron por qué. El placer me distrajo. El regocijo me ha salvado. La conciencia puede ser flexible y aún ser firme. La mirada refleja esa firmeza. En las tardes de noviembre llueven hojas desde los árboles más firmes. El viento barre con los débiles de pulmones. Podría morirme en este mes por la tarde. La luz de la tarde engaña. El color de la aurora y del ocaso... Por un momento son el mismo. Son iguales. El cielo en sus ciclos se impone. El sufrimiento también se ha impuesto, al menos en mi historia. Por las mañanas amanezco apenas. Soy la cucaracha de Kafka. El primer café me nace al día. No soporto la leche de vaca. Mi digestión protesta a menudo y discute. El ánimo no depende de mi voluntad, se rinde con cualquier motivo. La edad se me viene encima. Se me notan los otoños. La primavera ya está lejana. Hace mucho de las flores. Falta mucho para las abejas. La sombra huele a humedad. Las lloviznas ocurren dentro. Los grillos están desafinados, el musgo se hace negro. En los muros crece desde el piso un algodoncillo que brilla. A mí me crece la barba. Las techumbres amenazan con derrumbarse. Yo me despido. Las paredes se descarapelan. Mi vida también no podría explicar de mejor manera la sensación que tienes cuando estás deprimido.
0: Cada, cada palabra, cada segundo de la narrativa, de la, es, es poesía, ¿cómo no? Es, no es,
1: lo sé, pero... Es
0: poesía es poesía es poesía muy triste, o sea, Quiero me mostrar llevó la sensación. a una espiral descendente de, Esas... la, de la cual era imposible ver la manera de... hay una luz arriba. No, no, ves, no ves salida. Así es. Esa es, la, esa es, la, es. esa es la óptica. Tristemente. Salud, salud.
1: ¿Qué me sugiere, doctor?
0: <risa> Échale ganas.
1: <risa> Todo va a estar bien. Y eso sí es cierto. ¿eh? Hay manera, hay solución.
0: Hay una pregunta que para mí es muy importante con cada padecimiento que tenemos cada uno. Y sé que para el que está en depresión, después de la narrativa que me acabas de decir y ponerme los zapatos, obviamente, con más razón y pregunta, sería muy estúpida, sería: ¿por qué escogiste esto? Y me va a decir: chinga tu madre, güey. O sea, ¿cómo porque lo escogí? No, ¿no ves cómo me siento y no hay palabra que, que, que te ayudes a, a. Entendiendo a de adelante. dónde viene la pregunta, claro.
1: Te diría que no lo sé. Si lo supiera, ya me lo habría quitado. Sí. O sea, claro. sin sí. duda ya Es me lo, lo mismo que chinga tu
0: madre. O sea, es... No, 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 sí. no, porque. Pero fue por lo que tú eres muy educado y me tenés aprecio. Yo. Es... Pero... <risa> no, pero es que, por ejemplo, yo, yo padecí migrañas desde
1: niño, y es cierto, ¿no? Uh-huh. O sea, por un problema con los ojos, o sea, forzaba yo la vista y tal. Eh...
0: Tengo un ojo que le llaman ojo flojo. O sea, Ah, el el ojo físicamente está bien. Es herencia de mi padre. Cuando ya... La gente sabe cuando estoy pedo porque se me cierra un poco. No sé cuál, si el derecho o el izquierdo, pero se me cierra. Creen que estoy coqueteando. Y y no. (risa) No. (risa) Tengo un ojo flojo.
1: Y uno haciéndose ilusiones, hombre.
0: (risa) Es herencia de mi padre.
1: Es herencia... El tema es que en alguna ocasión, terapéuticamente, me dijeron, pregúntale seriamente a tu ojo qué es lo que no quiso ver. Exacto, claro. Pues con más aumentos que me han podido poner, no se resuelve el tema. El por qué elegí yo todas, todas mis tragedias y mis cosas, no lo sé, pero de verdad, yo conscientemente yo no lo habría elegido conscientemente. Uh-huh. Si así fue y he venido aprendiendo lecciones, pues créeme que, que he andado en ello y no de manera inútil. O sea, no me, no me pierdo justamente. Yo por eso
0: apelo mucho, fíjate Miguel, yo apelo bastante a lo que conocemos como el supraconsciente. Uh-huh. Porque entiendo que hay una parte consciente que es la, con la que trabajamos en el día a día y que se despierta y después se va a dormir, trabaja el día... es muy buen godines el consciente es un Godínez. Trabaja de que te despiertas y se va a dormir en la noche y ya. El inconsciente trabaja 24 horas al día. Pero el supraconsciente, el supraconsciente es, es si, el, si, el, si el consciente es como tener una lámpara para enfrente, ¿sí? Una lámpara para enfrente. El inconsciente es como tener eh, dos lámparas de enfrente y dos atrás. El supraconsciente es la luz absoluta. O sea, es tu crístico modo de existir. Exactamente. Este,
1: este güey es un iluminado. Así ¿no? es.
0: No, no, no. Pero a lo que voy... Es... Con razón
1: a la figurita. O sea, sí, le rindo sí. honores aquí al, no se... al hermanito pajarito. Al hermanito al... pajarito. No, todavía no se me baja el ácido que traigo encima.
0: Todavía no lo traigo, pero a todo lo que da. Pero el supraconsciente es a donde va mi pregunta. Porque si... Por ejemplo, te voy a poner un un ejemplo. Y eso traté de ponérselo a una una mamá con una niña con un padecimiento severo. Que la niña tiene tiene, tiene diabetes tipo 2. y, Y lo planteé con la madre. Le dije, ¿estás consciente que tu niña, su supraconsciente, ojo, escogió tener este padecimiento no por ella, no por ti, sino por toda la humanidad? Porque a partir de que ella pueda sanar esto, la humanidad completa lo sana. Híjole. Entonces, un paciente que logra sanar una depresión, que se echa el tiro de decir, güey, yo vine a fletarme esto y logra sacarla adelante... Es la humanidad completa la que los está sacando adelante, y, los, y lo hace por todos. Chale, y, y eso no se puede monetizar, ¿verdad? No, no, no se puede, me, es el dedo ¿no? Me estaría me ideal. No me, te yeah, va a ir pero, con chingo de no likes, está, y los, te va a hacer que... Sí, pero de aplausos no sí. se paga la renta. Entonces. Y espérame, porque si se monetizara, habría un grupo que estaría viendo, y que pondrían para que, votos para que te suicides antes.
1: Uh-huh, uh-huh. Y, y que tienen el derecho a sí, presenciarlo,
0: claro, no porque además te han venido siguiendo, entonces sí, sí. ¿en, en qué acaba, sí, quieren ver, y, o sea, va a ver los grupos, quién va, quién se impone a cuál, o sea, eso es una muy black mirror, pero sí,
1: es sí, por... pero no, no va a ser tan escénico ni, ni tan espectacular, o sea, si sí, eventualmente ocurre que no lo no me extrañaría, o sea, estoy consciente de ello, pero no hay planes ni hay prisa, ni no sea, yo estoy por invitar a todo
0: el mundo, de hecho, os voy a invitar que en el siguiente mes de septiembre u octubre voy a... Eh, voy a dar un paso al vacío. Voy a hacer en vivo un sapito en Valle de Bravo. ¿Y vas a cobrar pues, este, las entradas o...? Pues podría ser. Sí, va, por vamos, va a ser en vivo. Claro. Ticketmaster. Me tengo que poner las gafas de vuelta. Pues sí, ¿no? de una vez? Las... <ríe> La edad vergación Vamos a ver, dice Paulín, perdón, dice, justo el fin de semana estaba platicando con una amiga acerca del tema y comentamos que las mujeres somos más emocionales, sensibles, pero que también puede ser porque a nosotras se nos da permiso de hacerlo. Contrario a los hombres no lloran y demás. Ajá. Sí, viendo el video, viendo el video, ya, muy acertado mi prima, mi prima Daniela, gracias prima, te quiero mucho esa pandilla muy bien leyendo los comentarios por acá de la banda uh-huh. ok gracias, gracias, gracias a todos por estar acá, tan conectados el día de hoy entonces, no es algo que vamos a resolver el día de hoy, obviamente, la parte del manejo de las emociones no, ojalá ojalá eh, no. no,
1: bueno, y estaría yo especializado ya este, estudiando psiquiatría o alguna onda así
0: este, y, y que en el fondo sé muy bien que no es mi labor. Yo, yo sé por lo que tú pasaste, Miguel Ángel, yo sé, conozco un poco de tu historia, es algo, eh, fue el vivir el suicidio, tú eres un daño colateral el, el suicidio, en este mm-hmm. caso. Eh, Está bien que toque el tema. Sí, no, no tengo ningún problema. Este, de hecho, pues el,
1: el, la redacción que te compartí, que es, a veces este, me inspirada leer. por la memoria de tu hijo. Así es. Eh, justamente era un esquema de memoria, ¿no? Uh-huh. Era un esquema de no se me olvida esto. Claro.
0: ¿no? El qué edad tenía cuando él decidió partir?
1: Mariano muere de 14 años y medio y nadie los habíamos deprimido, este... Si acaso todo mundo podíamos estar suponiendo que sus cambios de conducta podían obedecer más a fenómenos de adolescencia normal. Era
0: como a la típica adolescencia.
1: O sea, que se vuelven intolerantes, se vuelven negativistas, este, se vuelven con problemas en la escuela justamente de eso, no ante uh-huh. la autoridad y ante la socialización. Eh, y de buenas a primeras este ocurrió, nadie vimos señales de esto. Y quizá esa es la parte dramática de los que quedamos, ¿no? Eh, cuesta mucho trabajo tener eh, la posibilidad de, de verlo a la cara, porque no tienes a quién culpar. O sea, si si se cae el vagón del metro y se muere tu hijo, puedes culpar a un montón de gente. Uh-huh. Y como padre, o sea, el padre de tu único hijo que se pegó un tiro en la cabeza, este, ¿a quién culpas? Uh-huh. O sea, no hay manera, ¿no? Hubo quien se atrevió hasta preguntarme, ¿cómo es posible que tuvieras un arma en tu casa? Pues no, no había un arma, había como seis. O sea, y no por mí. Él era de familia militar también por parte Ah. de su madre. Entonces, bueno, pues el hecho de que él supiera manejar armas era algo que podía ser común. Pero si no había
0: armas, había cordones en las cortinas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí hubo... Perdón por la pregunta, o sea, hubo... Sí fue un, un suicidio, no fue un accidente, no fue... No, fue, no, no, fue... no de hecho, pues todo, todo se señala, sí, sí, ¿no? O sí, sea, ya, ¿no?
1: Él, él se despide de mí, en esos términos, cerca de dos semanas antes, por ejemplo, ¿no? En donde yo le estoy llamando la atención por disciplina y ta, 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 y este... Y, y ay, papá, ya, dame un abrazo. cremoso cremoso Ya me vale madre, ¿no? Uh-huh, o, sea, sí. o sea, sí, la ideación la trajo durante un tiempo, se cuidó mucho. O sea, se tomó muchas molestias para preparar el momento que coincide en que no estemos su mamá y yo y que en una ventana de tiempo de hora y media pudo este, desarrollar todo, ¿no? En su cuarto, en su escritorio, deja una nota en la que ni siquiera se despide, o sea, deja encargos. Es cuando den la noticia en la escuela, vayan a tal salón y digan, o sea, a un plural indefinido, como lo digo yo, ¿no? O sea, ¿a quién le dirigiste tu mensaje? Uh-huh. O sea, ni siquiera fue a la mamá, al papá. Cuando den la noticia. Sí. Sí. Este, que ya quería ver
0: qué había del otro lado, que ya había terminado. que Es difícil saberlo. Y, y es, no es tan común en ese, ese rango de edades tampoco, ¿verdad? Sí, está siendo cada vez más. Cada vez más. Y... Yo veía que en países asiáticos sí, en Japón,
1: en... Sí, pero por ejemplo en países eh, como Islandia, como Finlandia. Ya es algo muy o sea, común. O sea, sí, sí lo hay. Uh-huh. Pero además se está dando fenómenos quizá más peligrosos. Y es el hecho, y yo estoy convencido, de que Mariano pudo haber sido un caso de estos que atacan, por ejemplo, en la escuela. ¿no? Okay. Que ese tipo, como lo que ocurrió en, okay. en, en Columbine. En Columbine o en Saltillo, o que han ocurrido en otros lugares. En uh-huh. eh Finalmente es un suicidio. Uh-huh, o sea Lo claro, que, lo no, no, que no es... los muchachos están cometiendo es eso. O sea, el fin último no uh-huh. es el dañar a otros. En realidad es el... el yo me suicido de una manera espectacular. ¿no? Sí. O sea, yo me yo me suicido este de, de un modo más escénico, ¿no? más uh-huh. trascendente, si vale el término
0: decirlo. ¿no? Trato, vuelvo, siempre trato de llevar estos temas, y sé que es complicado, a la parte de la superconciencia, porque... Eh, si entendemos eso, quizá como, como entelequia, como seres humanos, como grupo, como, otra vez como humanidad, quizá nos permita una luz más a, a, a futuro. ¿En qué quiero decir esto? Nuestra alma es infinita, esa no, no va a morir. Lo que es, esto el cuerpo es temporal, es una ilusión, y esto se va. Pero el alma siempre va a estar ahí, presente. Y va a tener una y otra reencarnación y mil formas de, reg- de regresar a esta experiencia de vida, en lo que llamamos pasado, lo que llamamos futuro, de mil formas. ¿De qué manera alguien que parte así, viéndolo de otra forma, pudiera ayudarnos a prevenir en el futuro? O sea, ¿qué tanto sabemos de que alguien, por ejemplo, el que alguien experimente el suicidio y lo viva en su carne, y sepa lo que es eso, va a ser alguien que después, al haberlo experimentado en su carne y haberlo vivido, pueda ser esa persona que a tiempo le va a decir a ese chico a esta chica, le va a decir no güey, esa no es la vía pues yo no lo sabría si es así. y... Porque a veces se requiere una palabra nada más de alguien adecuado. A veces es
1: nada más eso. Sí, pero yo no sé si viene de un aprendizaje anterior pa- o si Mariano. Yo, yo puesto mucho
0: a eso, a, la, a que.
1: Ojalá, pero eso ya es como una creencia personalísima, sí. este casi de pues de un adoctrinamiento o de una especie de culto que está bien. O sea, uh-huh. la trascendencia la puedes pensar en reencarnación o en la nube 5 para algunos cristianos, ¿no? Ajá. Bueno, en Nirvana, sí, sí. para otros. Mis concepciones a lo mejor no están tan empatadas por ahí. Okay. este De hecho, pues yo pierdo un poquito de esos esquemas de fe este, uh-huh. por las mismas no, broncas. A ver, los otros no nunca se ven, siempre se ven distintos de la barrera. No o sea, encuentro no encuentro soluciones que claro, me consuelen. no claro Y yo lo dije mucho incluso de mi familia. Yo quisiera tener la fe que tienen ustedes porque les da consuelo. Uh-huh. Y a mí nada de esto me consuela. Uh-huh. O sea, Y no hay manera de que me venga
0: este, un culto a ofrecer la opción. de vivir consuelo, de de esto. Más más que te lo quiero ofrecer, más que tú quieras, abrir esa parte, porque no, porque es muy fácil desde afuera decir, toma esto, pero el que lo está viviendo es el asunto.
1: Aquí sí lo que sí me queda claro es que
0: por supuesto que esto
1: no debe de ocurrir y que entre menos ocurra será mejor para la humanidad, sin duda, porque como lo decía, no es un acto individual, es, es un acto colectivo. Y que tiene una No me queda más claro colectiva. a mí. Hoy en
0: día me queda más claro que no es individual. Y en este punto
1: sí. sí creo que como sociedad debemos tener el compromiso de evitarlo hasta donde se pueda. Y si mi voz puede llevar a que alguien pida ayuda a tiempo, bendita hora que me invitas a estar aquí. Porque finalmente de eso iría.
0: Ahí es donde voy. Porque probablemente es que tú lo viviste de esa manera. O sea, en otra vida, en otra forma. Y para reafirmarlo vienes acá. Y, si tú, y tú dices con, con, esa, con ese amor con el que lo dices, si mi voz es capaz de salvar a una persona. Porque, y sé que es real. Sí, claro. O sea, aparte sé que es real, que es completamente... que, que Aparte de lo que escribes y demás, es con el afán de... de, de uno, cuando uno lee poesía, para mí la poesía es la forma más clara de demostrar la vida, en la, en la inteligencia en la humanidad. Es la poesía. De hecho, para mí no hay forma de estar a la, a la humanidad, sino a partir de la poesía. La poesía es la que genera todo. La, genera las mil posibilidades, genera las mil formas. El cálito florido. Sí, son las mil formas. Ya no es nada más por aquí que te puedo, sino es por todos estos hipervínculos que te voy a poder llegar a conectar en todos tus receptores neuronales. Es por ahí que voy a trabajar. Eh, entonces, eh, yo sé que lo tuyo es real, pero... Esto, esto, ya a muchos les he invitado a que vean el, el pequeño documental que se llama El Huevo, que es hermoso, eh, dura siete minutos, lo pueden ver en, en YouTube, y habla de esta parte, para que tú tengas esta conciencia, no es nada más por lo que viviste, Miguel, que esto, lo que viste fue terrible y que, con razón no se lo decías a nadie, obviamente, me, me, me pongo en tu lugar y es terrible, tengo dos hijos y, y los amo, y obviamente que uno lo educan a que eh, ellos van a verlo, a uno irse, no al revés, sí. no al revés, y menos de una forma... Digo, ojalá tuviéramos esa certeza ¿no? sí, este, claro, uno quisiera el futuro es incierto y... completamente, uno dice una cosa hoy y mañana es otra cosa pero eh, me gusta mucho este pequeño documental del huevo que está en youtube porque nos explica eso, o sea, a fin de cuentas esto es impermanente, vamos a irnos pero esta memoria colectiva esta conciencia colectiva que se va construyendo esta que tienes tú no fue nada más construida por el event- terrible evento que viviste. No, esto ya viene de atrás, esto es ancestral, viene de atrás. Y mucha gente a lo mejor no lo puede poner en palabras, ni puede tener la, la articulación en las letras para poder llegar a pegarnos y acariciar el alma de las personas que tenga que acariciar el alma. Se requiere por eso esa no, claro. evolución, se requiere completamente ese baje, esa... esa ese venir reencarnando de varias vidas, ese venir, ese traer ese bagaje de atrás para poder a, apostar a eso. No hay manera en que no lo hagamos. Fíjate que es bien, bien duro y bien difícil de pronto
1: de afrontarlo porque, digo, en, en, en la tanatología se meten aquí a, a, a definirte cómo manejes tus duelos y tal, tal, tal.
0: Cada que tienes con una pareja, con un tanatólogo.
1: Entonces, este... Eh, me tocó que en distintos eh, momentos de, de tener que afrontar este duelo, uh-huh. participé de pronto en grupos de papás que han perdido hijos. Pero de pronto, pues sí, todos los papás que hemos perdido hijos, pues tenemos una empatía entre nosotros en los que este, de pronto hasta te miras distinto, ¿no? Y yo lo explicaba, decir bueno, a ver, ¿cómo puedes explicar un dolor de muelas si ni dientes tienes? ¿No? Entonces no me digas de pronto, este sí, yo te entiendo porque... A ver, explícame un dolor de muela si no tienes dientes. Sí. O sea, no es cierto. No es cierto o sea, claro. Y qué bueno que no. ¿eh? Sí, los lobos se reconocen en la pradera. Y, y qué bueno que no lo hayas padecido, sí. qué bueno que no lo hayas sufrido. Claro. Pero a los que sí hemos podido encontrarnos en la terrible este, circunstancia, este, por supuesto que nos iguala una emoción que sabemos muy profunda. Pero imagínate además sentarte en una mesa con 12 padres de hijos suicidados en donde, o sea, la condición sí implica un montón de cosas. O sea, porque sí entiendo yo a la madre de un eh, bebé recién nacido que murió, y que el dolor es igual, sin duda, pero las circunstancias de pronto, o sea, te vienen a revolver y a complicar muchas veces esas partes del duelo. En este sentido, pues te puedo decir que culturalmente, por ejemplo, el, si había un pecado que no tenía, por evidencia, perdón, era el suicidio, al punto de que no podía ser enterrado en suelo santo, sí. te, te iban a enterrar en un cruce de caminos, sí, era eso una, una perspectiva
0: o sea, muy cristiana y dices la sí, madre, sí, ¿no? y dices sí, a ver, a ver, a ver, sí, ya sí, estamos
1: sí. justamente en otro lado, pero por ejemplo lo que sí te lleva es a que de todo lo que no se menciona, o sea, no permite el aprendizaje de los demás. Y te puedo decir, por ejemplo, que conocí a gente de, eh, de la comunidad judía, por ejemplo, que, que suelen no reconocer cuando se suicida un judío. Y, y, y se genera toda una estructura. Es muy complejo para ellos, uh-huh. o sea, afrontarlo de ese modo. Ante eso... Imagínate que te sientas tú en un episodio que estás tú todo jodido, porque pues estás todo ¿Cómo, jodido. Cómo no. Uh-huh. Y de pronto te reciben así los demás, y sí, mucho abrazo y uh-huh. este oye pues aquí, bienvenido, ta ta ta, mira aquí solemos platicar nuestras historias, y este pues nos empatamos, pero pues tú nos platicas la tuya. Y todos vamos a platicar, ¿no? Entonces, Ajá, así como que chale, ¿no? O sea, es como tu primera reunión de Alcohólicos Anónimos, en donde dices, pues me, me siento hasta la orillita y yo no quiero hablar primero, y sí. las mismas, ¿no? Pero de pronto me sueltan a bocajarro la pregunta, ¿cómo se mató tu hijo? Y se genera este silencio. Uh-huh. Y dices. O sea, ante la pregunta te dueles, te ofendes, te enojas, este. Y ante ese sacudirte, la respuesta es porque el mío se tiró de un edificio, pero resulta que se tiró tres veces. La tercera quedó cuadraplégico.
0: Uh-huh.
1: Ya no lo podía intentar. Y lo que uh-huh. hizo al final fue él con la boca desconectarse. Dices, Y el otro hizo, y el otro, y el otro. Y... Y de pronto te llegas a la experiencia de reconocerte diciendo puta, hasta me fue bien, cabrón. porque fue instantáneo.
0: Pero ese, ese juicio porque, que estás estableciendo de hasta me fue bien, que tanto, obviamente, viene desde el ego. Este, obviamente. Es decir, estos cabrones, Porque estás juzgando una forma de partida. O sea, es, estos, eh, eh, ellos, ellos sufrieron más que yo. Sí, 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 sí. O
1: sea, es decir, yo estoy sufriendo duro, ¿no? Y me cayó el relámpago. No hay la más ni menos, es que es, 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 es. es decir, en la madre, o sea. No sé, o sea, porque todo el mundo te dice, oye, ¿cómo pudiste soportarlo? Pues no sé, o sea, no sé. O sea, preguntas tan simples como, oye, ¿por qué cuando encuentras a Mariano y encuentras el arma, pues no te disparaste tú ahí? O sea, Ah. dije, pues no lo pensé en ese momento. Claro, claro. En ese momento.
0: Sí. Pero dejas abierto el tema. Uno en la vida siempre dice, güey, si yo hubiera tomado la curva por acá. Si hubiera hecho... Uno siempre se va a decir... Si esa noche no hubiera to- hecho este tipo de acciones... Sino, si ese día no hubiera hecho... Uno siempre se va a preguntar eso... Entonces obviamente que... Pero... Si sí, yo sigo pensando... Me, me, que es algo trágico... Que no puedo... No puedo opinar mucho... Porque no... Obviamente no está... No de nada. Nada bueno... Pero tu percepción... Desde otra... de tu lugar... Pues te permite opinar... Sí, lo que quieras... Me, lo que, que quieras... Sí veo una parte... De, en, en la cual involucra mucho el trabajo del ego... Obviamente... Cuando llegamos a comprender que es es lo mismo ser, tú eres todos y todos eres tú completamente, entonces viene esa parte en la cual liberas ya, o sea, eh, lo lo que pasó ya fue. Y ahora continúo con esto. Y es muy fácil decirlo. Sí, es muy, es muy fácil. fácil
1: decirlo, nada simple de vivirlo. No. No. Pero tampoco es de que yo venga por la vida como sufrido no, yo profesional. Te no, yo, te, yo te veo
0: disfrutar no, las no. fiestas y. No, bueno, y lo disfrutable cuando, cuando no estoy ah, en no. esos episodios baloneados. Claro, pero, pero obviamente que el recuerdo va a estar siempre ahí. Es una. Es una cicatriz que no se va a quitar. Sí, de hecho yo me hice un tatuaje en el pecho y es el único tatuaje que tengo. Uh-huh.
1: Y, y justamente fue el gráfico con el que él firma su, su nota póstuma. Y justo eso era porque yo necesitaba verme una cicatriz. Tu dolor es tan profundo
0: que es para que... Ahí... O sea, yo
1: necesitaba ver un muñón. Uh-huh. O sea, es decir, o sea,
0: este, ¿dónde quedó no? sí. algo de esto? ¿no? Sí, caray, pues qué fuerte, qué experiencia tan más fuerte y la verdad que... Eh, la conocíamos yo quería obviamente y, 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 y sé que sí, bueno algo. esto pues, con los que más cercanos se claro, y, por eso, y, y por eso y por eso más agradezco que tengas la, la amabilidad no, y hombre, la apertura de, a, a, ante nosotros abrirte y compartirnos lo que es algo un dolor tan fuerte como es el, la, la, la pérdida de un hijo mira yo sí creo que es una
1: experiencia que vale la pena que se sepa que ocurre uh-huh. y que ocurre más de lo que nos imaginamos que pasa que puede ser incluso hasta un efecto contagioso, que el hecho de que en alguna escuela ocurra un episodio así, se da la ideación en otros muchachos, sí. y que es peligroso, que hay que estar atentos, que a las primeras señales vale la pena acercarse y pedir ayuda.
0: Sí, no, este, no, no dejar pasar esto, era porque vino una cosa que no está viendo la gente, que es la otra pandemia. Llevamos dos años, yo he estado viendo desde la trinchera, desde la parte de la consulta, el incremento, pero dramático, en casos de depresión y de ansiedad, pero que están en serio, fuera de control, fuera de control. Sí. Y, y el pastido de los chicos en estos rangos de edades, porque antes estaban en, el, en la escuela y se correteaban, se pateaban, se daban, pero ahora es encerrados en casa. Sí, estás contenido, no hay válvulas de escape, es, nada. Está, este. Sí, así es que, lo que lo que está por venirse es muy fuerte. Sí. Entonces yo sí diría, no exageramos como padres de familia o como amigos, si ves algo que te llama la atención, neta, la respuesta como si yo no siempre es el amor, y es, güey, más sí. amor, nada más, más amor, darnos más amorcito. Sí, digo, no es para calarse los cabellos, ni es para estar no, este, no, no.
1: metiéndose a sus cuentas de, de correos, ni nada de eso, pero... Ajá pero sí vale la pena este, no, no perder de vista, ¿no?
0: Ahí van las gafas de vuelta. ¡Maldita sea! ¡Gafas! ¡Estoy recién. Lo que yo hago es ya no me las quito. Y ya, ya no me las Ahí está con las gafas, por poder leer Dice... ¡Ana! ¡Doc mío! Escalofrío. Dice... Pero... Escoge sus enfermedades y sin embargo... En depresión muchas veces no es fácil salir. No, no es fácil salir. Dice... Eh, una persona en depresión... Um, necesita llegar a, al supraconsciente como ¿qué hay cuando ni con ayahuasca te entiendo completamente Ana tienes razón cuando ni siquiera la abuelita es capaz de mostrarte cuando ni siquiera la abuelita la abuelita Sorry. no porque por qué es capaz de mostrarte eso eh, es ahí donde queremos ir queremos eh, en una depresión hay muchas causas de depresión Ana. esta es la causa que hoy nos vino a compartir Miguel Ángel Es una de las muchísimas causas que hay. Es una de las... Y eh... muchos tipos, además de depresión. Sí.
1: Y vaya, cada una tendrá un tratamiento diferente. Sí, sí, sí. Que a veces improvisamos tratamientos.
0: Sí, es que son tantos... Y hay hay muchas que con la abuelita, Ana, se pueden trabajar. Hay muchas que con la abuelita se pueden pueden llevar a a buen terreno, obviamente. Eh, el, El explorar... Esa parte en los los adentros de la conciencia del ser humano, el poder ver qué es lo que nos está produciendo este sentir, es súper importante. Pero obviamente esta causa es algo completamente distinto. Es algo que que no tiene nada que ver. Eh, Yo sigo sigo pensando que un buen manejo de, de las emociones se puede llevar con herramientas como la meditación... y como... eh, posteriormente... el uso de psicodélicos... siempre y cuando el paciente esté apto para tomar psicodélicos. Claro. Yo, por ejemplo, le intenté al tantra y me funcionó muy bien, un buen rato. Pues sí, ¿no? pero o sea, es para, para el sexo, ¿no? Eh, no bueno, era también, terapéutico el asunto, Entonces sí, sí, entonces, sí, fue, sí funcionó sí. un rato. pero este, ah, El tantra como forma de vida, obviamente que es maravilloso, porque te la llevas <risa> tranquilo. ¿no? Es, sí, bueno. Este. Es, aprecias mucho, Aprendes a apreciar mucho el proceso que es la vida misma. No tanto el llegar, sino lo que es el valor del proceso. Y, sí, sí, sí. Y, y entenderlo en todo, y, y que aparte el tantra es un reflejo de lo que es la vida misma no se trata de llegar a morir no se trata de nacer y morir sino de todo ese proceso que The es journey, ¿no? Ajá. no es ir a Cuernavaca, sino para eso nos teletransportamos a Cuernavaca, pongo en el fondo de pantalla ahí unos cocos y ya estamos allá, no probablemente y yo, yo con un LCD llego bien rápido no, no es nada, es el, el camino, el disfrutarlo, como hace poquito que Neuronautas nos fuimos de trip para Valle de Bravo, y fue el recorrido. Fue el ir disfrutando de la compañía, de la guasa, echarnos, poner la música, cantarlos todos juntos. Parecíamos como preadolescentes, la verdad, en un, en un road trip. Este, y, pero es, era disfrutar todo ese camino. No era el, 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 a que íbamos a Valle de Bravo. No, era... era sí, ya el menaje fue la cereza. El, y la por eso tanta, tanta valía del del tantra. Sí, re, re, en la respuesta a Ana. Sí, Ana, yo sigo pensando que se puede ser que la abuelita nos dé muchas respuestas, siempre y cuando las formulemos de manera adecuada. Y, o sea, y bien dirigido, bien cuidadito. Y, y muchas lo... veces, a veces, aunque tú tengas un propósito, la abuelita te dice, huevos.
1: Yo por eso no, no le he va, entrado. Porque, hoy no vas a aprender. Porque esto. donde me, me quieran regañar, va a estar muy, muy
0: feo. Entonces, sí, mira, algo, yo, yo he aprendido el tiempo que tengo usando lo, la, los psicodélicos y ayahuasca, y la gente me conoce, sabe que soy un promotor eh, completo y total, absoluto. Bueno, de patrocinado, ¿no? Este, sí, por, por ahí. ahí. No, ya no. Este, no, sí, caniva. Can, este, can caniva de CBD es, es muy bueno, pero eso no es, psico, no es psicodélico. No, no, no tiene, no, no, no tiene es... acción psicodélica. No, eh, hay una diferencia, no, no, lo aclaro, porque la gente luego confunde. No, y además eso es legal. La diferencia no. entre cáñamo y marihuana. Sí. Cáñamo tiene alta concentración de CBD y baja THC y la marihuana tiene alta de THC y baja de CBD. La marihuana me sirve para disfrutar más de los Beatles y de Pink Floyd y de Sí, <ríe> bueno, y, <ríe> y el CBD y la carcajada, pero este <ríe> y el CBD me ayuda a sanar muchas cosas, me ayuda a desinflamar articulaciones y obviamente entren a caniva-cbd.com y 30% de descuento a quienes por ahí quieran ver algún producto. Cómo no, de parte de Neuronautas y del Doc, amigos. ¿Muestras aquí para la gente? Claro, este, próximamente. te voy a tener tu cartucho, obviamente. <risa> claro que sí, hermano, claro que sí. Muestras, <risa> muestras para todos. Chichis, chichis para la banda. <risa> sí, entonces yo soy un promotor de los psicodélicos, pero con responsabilidad. De hecho, uh-huh. yo a nadie ando diciendo, sí, sí, pruébalo, tomano, tomano. Si quieres, güey. Y me dicen, lo lo tomo, le digo, dale, si quieres, pero si si está en mis manos, ayudarte en el proceso, ¿qué mejor? Para que puedas abordarlo mejor. Porque me queda claro que un proceso de, de toma de psicodélicos, Anita, es con una asesoría médica completa. Tiene que haber, para mi gusto, tiene que haber alguien que sepa de medicina, de emociones, un psicólogo un médico alguien que está detrás de esto, porque lo que estás por confrontar es algo muy fuerte. No Bueno, y si nos vamos al esquema de,
1: de, de la farmacopea, pues es hasta sí. las dosis, en cuestión ah, bueno. de, también de la masa corporal, sí, es sí, un montón sí. de cosas. ¿no? Sí, sí,
0: yo, ya he aprendido yo también ahí de eso. pero. Pues sí, las dosificaciones de repente, por eso se atasca. Paso las cucharadas, se atasca y tenemos lo que tenemos, malita sea. Sí, luego el tiempo no rinde. <risa> sí, pero... Yo sigo siendo promotor de lo mismo eh, y para sanar, en la, me, me encanta la abuelita porque a mí personalmente me ha llevado a, a esa parte, incluso de olvidarnos perdonar. Lo he platicado con muchos pacientes, de olvidarnos, de no, no venimos ni a perdonar a nadie ni a que nadie nos perdone. Cuando, sanas cuando no surge más que amor y compasión por el de enfrente. Por aquel que hizo la cosa más terrible que tú pudieras juzgar, ya no hay juicio. Lo que, lo que, lo que queda arriba para siempre y por siempre es nada más amor, amor, amor y compasión. En toda su extensión. Entonces, obviamente que la recomiendo por lo mismo. Porque si hay una medicina en el mundo que hace que a, tu ser human- a otro ser humano que te pudo haber violentado lo veas con compasión y con amor, dices, ¿hay? Claro que la hay. Tú debiste nacer en una comuna hippie en los 60. Sí,
1: sí, sí, te nutriste. Sí, nutritiste ahí. En mis anteriores vidas, seguramente. Sí, tenuda, este. Es
0: mi luna en acuario. Sí, Lo he descubierto. Gracias. Pues... Es mi luna en acuario que me sigue traicionando y me llena de amor esta parte. Me llena. Me... Me llena de tanto amor que no me cabe en el no, cuerpo. Bueno, y te
1: seguimos aprendiendo sí, muchos, sí, justamente, ajá. ¿no? De, de las experiencias, sí. tú
0: las vas viviendo por nosotros. Entonces. Sí, me de llena, llena, amor, te amo, te amo, te amo. Sí, completito, un en acuario y demás. Muy bien, pero la, la,
1: la vista empezó a, 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 a panear. Sí. Sí, sí. <risa> así Algo te es, tocó, es, eh. Sí.
0: Algo te tocó a ti también. Sí, es que estaba <risa> Pues sí, pues sí, así es esto. Oye, pues no sé, qué, 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 qué padre, te voy a invitar más, más a no, mi No, pues cuando ¿Cómo quieras. ¿Cómo está nuestro rating ahora con Miguel Ángel? No sé, pero... Este, Arribotota, ¿no? Está, no sé,
1: pero eh, finalmente,
0: pues cuando quieras, podemos a, platicar de un montón a, de cosas. Has venido a acudir aquí, el pandero, para la próxima voy a traer algunos de mis poemas, y unos más recientes que nadie conoce. Eres muy bueno escribiendo. Y, a, a algunos... y yo te lo dije cuando
1: lo hacías jugando, Mira. y hacías crónicas justamente de las parrandas. Eh, y entonces eh, eran además muy
0: divertidos de leerte. Soy y, muy de crónica y de, y, de, sí, y, de, y de poesía ahí. Pero yo el, te
1: rescataba mucho en la en el estilo de, no sé si recuerdas un Germán de Esa, por
0: ejemplo. Ah, sí, Germán de Esa. De hecho, yo me gustaba mucho Germán. Que, que en su columna del ángel Ajá. hacía crónicas de este tipo. Y, y tú tenías una voz narrativa muy del estilo. De, de, de Germán. De, de, ah, de ah. Que, que sí eras más privadón de lo que hablabas, porque sí. pues, obviamente lo hacías para ese grupo. Sí. Pero, y qué curioso, ¿eh? porque yo era un, un, un fiel lector de Germán. Tú, me, mientras Yo este, lo conocí personalmente. Sí. wow yo, yo tuve de paciente a su hijo. Okay, Fue ángel. de mis primeros pacientes aquí en, en la Ciudad de México cuando llegué. Tuve de paciente al hijo de Germán de En en, en acné Hiperbárica y pude trabajar para, en pro de su salud. Luego fui muchas veces al, al tejedor Ajá. ahí en San en, Ángel. En la Plaza del Ángel estaba. En, en Plaza del Ángel, sí. Este, sí, tenía ahí el, el espectáculo y Sí, sí. Esto. Y es más, una de sus columnas que más amo es una columna que se llama El Norte y el Sur en la cual hace unos paralelismos y, y él hace una comparación entre lo que es el origen norteño y el origen del centro. Y hay cosas be- hermosas en las columnas de Germandesa, como cuando dice, por ejemplo, eh, los del norte son cuadrados, todo tiene que ser perfecto, no hay espacio para imperfecciones, tiene que ser, si mide tanto, tiene que medir tanto. En el sur, decimos, t- tan, así el nor- tan así en el norte, que si hay un árbol y vas a construir una calle, a chingar a su madre el árbol. En el sur, por otro lado, hay un árbol... sácale la vuelta, güey. No pasa nada. Oye, quedó imperfecto aquí. Déjalo así. Van a creer que es barroco, güey. No hay pedo. Y en el norte, por otro lado, comen como albañiles. A la una. Y regresan de de comer una hora después exactamente. En el sur, empiezan con la sobremesa como a las dos. Con un tequila, con un mezcal... Para, la, para conversar, terminan comiendo como a las tres y termina la comida como a las cuatro y pico. En el norte son monógamo, monógamos por así convenir a la economía familiar. Sí, claro. Mientras que en el centro y en el sur, se tiene tienen una pareja en cada delegación prácticamente. Bueno, se vive de otro modo. Se vive de otra manera, ¿no? Es, cuando es, gustes. cuando Pobre de aquel Decía Germán, pobre de aquel que sabiéndose del norte, con alma norteña, viviendo y vive en el sur. Y viceversa, pobre de aquel que viviendo en el norte y con alma del sur, sigue viviendo en el norte. Porque vivirán en un infierno del cual nadie podrá sacarlos más que ellos mismos. Sin duda, sin duda. Un buen vividor,
1: sin duda también él. Y y bueno, pues no, no tuve el chance de que fuera mi profesor en la prepa. Justo cuando yo entro al CUM, el Centro Universitario México Marista, Él da la última clase en tercero de prepa y a mí ya no me toca. Pero lo vengo a conocer después. Y y bueno, pues me toca participar en algunas de sus eh, múltiples actividades que tenía culturales. Entonces, bueno, tenía el compadrazgo con la gente del Cuervo en Coyoacán. Y y con un montón de autores. Fundador del Reforma y del Norte, el periódico de allá.
0: Sus últimas columnas firmaba con Cómo amaneció Montiel. (risa)
1: Sí. <risa> bueno, y él fue el inventor de los viernes toca. ¿Eh? Los viernes, el, hoy es viernes oh, y toca. Hoy toca, ah, entonces hoy toca, este, claro.
0: ya después de ahí lo tomaron muchos, pero él fue el inventor de. No, él. pues qué honor que me llegues a comparar un poco con Germán. No, Germán era un. Sí, crack, tu pero voz
1: gracias. narrativa tiene mucho de ese estilo. Ay, wow. Este, el humor, este, yo sí creo que es el hijo favorito de la inteligencia. Uh-huh. Y este, y tú disfrutas muy bien también
0: del humor, entonces. Bueno, me, me, me río bastante. Gracias, gracias. qué honor, mano. O sea, no, era, no le pagué nada. ¿eh? Este,
1: este, gracias, no, gracias lo por lo que el, hace uno. Gracias <risa> <risa> Gracias por <risa> estar acá, Miguel. Encantadísimo. De
0: por favor. Que vengas de vuelta. encantadísimo. Invitado de vuelta por encantadísimo. acá. Y la próxima traemos más bohemia. Más poesía de tu lado del mío. Y a pasar lo bonito. Y al menos ¿vale? más vino, porque Besos. ya se te acabó, entonces Sí. sí. Más vino. nos Vamos, <risa> Pandilla, pásenlo bonito. Cámara Gracias. llanta. Gracias. Bye.